0: Willkommen zur Nullnummer der Foreign Times, einem neuen Podcast, äh, der hoffentlich noch viele Folgen erleben wird. Ich begrüße an dieser Stelle Alexander Clarkson. Hallo. Hallo. Ja, und mein ja. Name ist Marco Herak. Wir werden äh, heute nur kurz erläutern, was das Ganze soll. Ihr werdet dann, wie gesagt, hoffentlich noch viele Folgen hören. Und ansonsten äh, machen wir heute noch eine kleine Diskussion über ein ein kleines Thema und äh, nächstes Mal geht es dann richtig in Medias Res. Die Idee für die Foreign Times entstand bei mir äh, ja äh, vor ungefähr einem Jahr. Ich habe damals auf meinem privaten Blog, ich glaube im Oktober letzten Jahres, angefangen aus dem Ärgernis heraus, dass in den deutschen Medien äh, wie auch in den deutschen Blogs recht Wenig und wenn dann doch recht komisch über Außenpolitik geredet wurde, habe ich einfach mal begonnen, so eine tägliche Linkliste zusammenzustellen, wo ich dann aber auch immer so Gedankengänge aufgeschrieben habe. Das war gerade in Bezug auf Syrien. Äh, ist das heute noch ein schönes Sammelsurium, wie sich dieser Konflikt auch so verändert hat? das habe ich drei Monate durchgezogen bis Ende Dezember und dann habe ich festgestellt, ja, also täglich zwei bis fünf Stunden aufzuwenden, dafür habe ich schlichtweg keine Zeit für dieses Ding und habe dann seitdem eigentlich nach einer Möglichkeit gesucht, wie man das neu gestalten kann und Podcast ist ja immer ein recht dankbares Medium, aber da braucht man natürlich auch jemanden, der da mitmacht und ja, da hat mir gelegentlich mein Anspruch im Weg gestanden, aber am, am Ende habe ich dich gefunden, Alex. Ja, ja, es war ganz <lacht>
1: Ich meine, wenn man sich oft genug mit jemandem streitet, dann kann man sich irgendwann mal auch auf dem Podcast streiten, ne?
0: Ja. Ja, wir streiten uns ja nicht. Das sind ja, äh, ja. ich habe dich nochmal ein bisschen leiser gestellt. Es gibt jetzt ein, gibt jetzt ein kuscheliges deutsches äh, außenpolitisches Konsens. Was? Jedes Mal. Jedes Mal, aber ein zwischen uns beiden doch hoffentlich nicht. Nee, hoffentlich nicht, nein.
1: Ich bin ja, um mich selber vorzustellen, ich bin Dozent, Lecturer für European Studies, das Europäische Geschichte und Politik. Mein Forschungsbereich ist eigentlich wie Diasporin, wie Einwanderer-Diasporin, die Innenpolitik ihrer Heimatländern, ihrer Herkunftsländern mit der Innenpolitik ihre Ankunftsländern wo sie sich äh, ansiedeln äh, zusammenbringen und äh, ich habe viel über Deutschland geschrieben Ukraine Nordafrika Türkei, wo die ganzen Herkunftsländer der, der Diasporen, die sich jetzt in Deutschland langsam etabliert haben und jetzt eine, eine immer größere Rolle spielen. Und da werde ich natürlich den Joschka Fischer, den Joschka den Joschka müssten wir natürlich wahrscheinlich jede Woche, äh, jedes Mal zitieren, ähm, wenn er von Weltinnenpolitik spricht. Und das ist eigentlich mein Ansatz, dass es sowas wie Außenpolitik und Innenpolitik nicht mehr gibt, dass Phänomene wie diasporen und die, die, die so böse Globalisierung, die Innenpolitik und Außenpolitik, der europäischen Länder, gerade Deutschlands, zum Verschmelzen bringen. Dass es keine Grenzen mehr gibt, schlicht und einfach, weil die Probleme anderer Länder sehr schnell zu unseren eigenen Problemen werden und die Probleme unsere Probleme sehr schnell zu den Problemen anderer Länder werden. Und das ist wahrscheinlich mein Ansatz sein nächsten bei, bei, bei diesem Podcast.
0: Hm. Foreign Times and not so foreign times. Ja, und man muss dazu vielleicht sagen, äh, und man, man hört schon ein bisschen an der Verbindung, äh, du, du sitzt in, in London, bist du gerade? oder Ja. ja. Genau. Du sitzt in, also in, in England, äh, äh, wirst du sitzen und ähm, wir haben gelegentlich äh, da so ein paar Probleme mit der Verbindung. Äh, hoffen okay. aber, dass das nächste Mal besser wird, wenn wir da noch so ein paar Sachen ja, ja. geändert haben, ohne da jetzt näher mehr ja. drauf eingehen zu wollen. <lacht> also, wer, wer mich nicht kennen sollte, äh, wie gesagt, mein Name ist Marco Hirak. Ich habe äh, äh, momentan auch äh, den Podcast Mikroökonomen am Laufen. Äh, man könnte mich auch kennen von der FAZ und dem Blog Wostkinder. Ansonsten betreibe ich äh, das Blog denktagebuch.de und äh, ja, beruflich bin ich im Finanzmarkt tätig. Äh, da eh immer keiner versteht, was genau ich mache, erspare ich mir <lacht> mittlerweile meistens das weiter zu erläutern. Ja. Ich glaube, so, äh, so im, im Grunde kann man sagen, es hat sehr viel mit Risikoabschätzung zu tun mhm. und äh, das Thema, welche Konflikte wirken wie auf die Börse ein, mhm. äh, ist für mich ein elementares. Ach, das klingt auch schön, ne? ich mir jetzt mal ja. so, ohne, ohne groß drüber nachzudenken. Mhm. <lacht> Gut, <lacht> okay. äh, wir beide, wir beide hatten, äh, vor, war das gestern? Das war gestern? Ja, das war vorgestern, ne? Gestern, ne? Oder vorgestern? Nee, gestern schon.
1: Ja, es, zu viel. es läuft zu viel. Es, man, man verliert irgendwie das äh, Gefühl für die Zeit. Es, es, es läuft alles zu so schnell zurzeit.
0: Ja, es ist auch irgendwie, seit dieser Donald Trump gewonnen hat, äh, in den mhm. USA äh, scheint auch die Welt irgendwie Kopf zu stehen. Ich habe allerdings mhm. nicht das Gefühl, äh, dass sich irgendwie viel getan hätte seitdem. Auch wenn mhm. jeder irgendwie meint, er müsse 50.000 Zeichen dazu schreiben, was sich jetzt <lacht> alles schon geändert hat. Ja. Äh, aber es ist ja noch was anderes passiert, nämlich Frank-Walter Steinmeier ist wohl, also so wie es gerade angehört hat, recht sicher zum nächsten Bundespräsidenten vorgeschlagen ja. worden. Äh, gewählt werden muss er ja noch, aber das, das ist, scheint mir ja noch eher eine Formalie zu sein aus jetziger Sicht. Ja. Und mein Gedankengang dabei war, da kommen ja dunkle Zeiten auf Deutschland zu. <lacht> nicht etwa, weil ja. Frank-Walter Frank Steinmeier ein, ein böser Mensch ist. Nein, äh, das nicht. Aber äh, wenn Sigmar Gabriel ins Außenministerium wechseln sollte oder nach dem Bund nächsten Bundestag wechselt, dann äh, haben wir als Außenminister jemanden, der ähm, eine sehr russlandfreundliche Schiene fährt mhm. und dann haben wir auch einen Bundespräsidenten, der nicht unbedingt mehr den Konflikt mit Russland sucht, sondern äh, äh, eigentlich ständig mit Russland reden will.
1: Naja, da war ich schon skeptisch, das kann man auch bei unserem Twitter-Streit nach nachgucken. Ich glaube, das wird sich nicht so weit unterscheiden zur, zur jetzigen Situation. Die SPD hat schon seit Monaten, seit einem Jahr oder so, seit anderthalb Jahren sprechen sie dauernd vom Dialog, vom kritischen Dialog mit Russland. Es werden immer wieder versucht, so wirtschaftliche Projekte mit Russland aufzubauen, die, die allesamt gescheitert sind. Ich meine, Nord Stream 2 wird jetzt wahrscheinlich nicht gebaut werden. Und wir, ich, ich glaube auch im Wahlkampf, die werden versuchen irgendwie Linksparteianhänger, auch, auch AfD-Wähler an sich zu binden, indem sie eine russlandfreundliche Schiene fahren, aber die können sich nicht so weit rausragen. Die werden immer von der Linkspartei übertrumpft werden bei diesem Thema, auch von der AfD. Und ich glaube weniger, dass die... Wahl von Russlands spezifischen Themen dominiert werden wird. Das wird eher von Einwanderung dominiert, von Wirtschaftsfragen, auch von von regionalen und lokalen Fragen. Ich meine, es ist ich, ich, jetzt, diese ganze Trump-Hysterie, ist es ja auch natürlich Zeit, sich ein bisschen an der Innenpolitik zu wenden in Deutschland. Mhm. Und ähm, aus diesem Grund, ich, 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 wenn ich Ukrainer wäre, wenn ich eine Regierung wäre, würde ich mir sowieso keine Sorgen machen. Ich meine, wenn man die Worten Turchinows folgt, und, und Avakov und anderen wichtigen Figuren im Sicherheitsstaat da deren ganze Schiene ist ähm, Eigenständigkeit, das heißt sich selbst bewaffnen, äh, so, weit, so viel Hilfe, Hilfe wie möglich von Westen nehmen, aber nicht auf Sanktionen Vertrauen. Das ist zum Teil auch eine iso isolationistische Schiene im Teil der, um, um, des ukrainischen Sicherheitsstaats. Ich würde mich um denen weniger Sorgen machen, die haben ja natürlich auch jetzt eine größere Armee als die Bundeswehr.
0: Jetzt hast du aber einen Und, ganz schönen Bogen geschlagen. von. Äh ja,
1: aber ich komme jetzt, ich, ich komm jetzt zurück, ich würde mich eher für die deutsche Außenpolitik Sorgen machen. Es ist, das heißt, es wird viel gesprochen. Steinmeier wird Bundespräsident. Gabriel wird Außenminister. Ukraine ist, 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 ist am Ende. Das ist, das ist, das ist Nonsens. Die Ukrainer werden es schon sehr gut, werden es schon überleben. Die haben es vieles überlebt. Das ist jetzt natürlich eine andere Frage, ob daraus ein, ein Probleme für die deutsche Außenpolitik kommen, dass, dass Deutschland eine, eine starke Stellung gegenüber Moskau aufstellen kann. Und wie gesagt, da bin ich auch skeptisch. Ich glaube nicht, dass die viel anders machen werden, als sie schon gemacht haben. Man muss immer damit leben, dass die SPD sehr russlandfreundlich sein wird, immer sich sehr vor Konfrontation ziert. Das wird die, 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 die Merkel jetzt schon managen müssen, das wird die Merkel nach der Wahl auch managen müssen.
0: Hm. Nur dass die SPD dann vielleicht in einer stärkeren Position ist. Gerade äh, wenn dann auch noch die AfD und äh, die Linkspartei. Äh, auch noch Druck in, in diese Richtung mache und äh, da da sehe ich dann ich meine man darf ja bei der AFD und der SPD vielleicht nicht vom Verbündeten reden, aber man hat dann mhm. schon einen recht starken Block innerhalb Deutschlands, der äh, in Richtung äh, Aufweichung Sanktionen gegenüber Russland drängt. Ähm, der, also weißt du, was halt zum Beispiel fehlen wird, ist so eine so eine Aktion wie von Gauck, der dann mhm. halt einfach nicht zu olympischen Spielen hinfährt ja, oder ja. oder solche Sachen. Also äh, der, der Duktus äh, aus dem Präsidialamt heraus, der wird sich komplett ändern und mhm. das macht mir schon Sorgen. Äh, auf der anderen Seite haben wir... Äh, Gabriel jemanden, der auch teilweise absolut unberechenbar ist, was Außenpolitik ja. dann betreffen wird. Also wenn der da seinen Rappel kriegt und dann wieder irgendwas raushaut, völlig unbedacht und nicht abgestimmt mit Merkel, nur um sich da wieder irgendwo zu profilieren. Also vielleicht, wir reden ja nicht immer nur über Russland, sondern mhm. da, wenn wir über Russland reden, auch darüber wie ist das generelle außenpolitische Umfeld äh, ja. gegenüber Russland? Und wenn wir dann mit Trump ja. jemanden haben, der freundlicher wird, äh, dann äh, vielleicht auch äh, bei dir da in England ein, eine russlandfreundlichere Politik entsteht. Ähm.
1: Ja, aber wie gesagt, ich meine, ich bin sowieso Sanktionenpessimist. Ich bin ich bin Ukraine Optimist und Sanktionenpessimist. Ich glaube, die Ukrainer können jetzt ziemlich gut ohne Sanktionen überleben. Ja. Das ist, weil die Ukrainer sich selber schützen können. Da, da wird viel in Kiew über den Israel Modell gesprochen, was man ein, ein, natürlich auch ein bisschen Sorgen machen sollte. Aber auf der anderen Seite ist es eher eine Frage, kann es eine funktionierende und starke europäische Sicherheitspolitik geben? Und ich glaube, langfristig ja. Langfristig ist jetzt vieles, in, in, wird vieles jetzt auf, aufgebaut. Auch innerhalb der, der mittleren Regie der, der SPD, die mittleren Funktionäre, die Nils Annens dieser Welt, die durchaus viel realistischer sind als, als diese ältere Generation um Gabriel und Steinmeier. Kurzfristig werden Sanktionen überleben weißt du, wenn es vielleicht sechs Monate absolute Ruhe gibt im Donbass, wenn das Schießen aufhört, glaube ich nicht, dass die Sanktionen <lacht> überleben. Alter, wenn, 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 die Russen, wenn die Russen sagen... Nö, wir machen Ruhe für ein bisschen, ziehen uns ein bisschen zurück, um ein bisschen so freundliche Politik zu machen, dann sind die Sanktionen tot. Bin ich selber überzeugt. Das Einzige, was die Sanktionen zurzeit aufrechterhält, ist diese bedrohliche Atmosphäre, die durch die weitere Kriegshandlungen im Donbass äh, 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 stattfinden. Die Krim-Sanktionen sind eine ganz andere Nummer. Die werden wahrscheinlich langfristig bleiben, wie beim bei türkischen Zypern. Äh, türkisches Zypern. Aber bei Nordzypern, aber ob, ob die Sanktionen überleben werden, kurzfristig, ich glaube, die Atmosphäre liegt dagegen. Das Positive für mich ist, die Ukraine braucht die nicht mehr. Und vielleicht haben sie damit schon einen Dienst erwiesen, um, diese, um diesen russischen Expansionsdrang ähm, aufzuhalten. Weil es natürlich jetzt ein Gegengewicht gibt, langsam da in Osteuropa, die, 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 die faktisch die Europa, Europäer vor sich selber schützt. Und diese, dieser Gegengewicht ist Kiew. Wird nat natürlich peinlich sein für die europäische Sicherheitspolitik. Aber ich, ich glaube, dass die Sanktionen mittelfristig nicht das sein werden, was wir jetzt sehen, weil die, die gesamte geopolitische Atmosphäre sich, die sich dagegen langsam wendet.
0: Ja gut, wenn wir über Russland sprechen, sprechen wir natürlich nicht nur über, über die Ukraine. Die sind ja. ja auch noch in anderen Ländern aktiv, wie zum Beispiel in Syrien, wo, wo wir ja nun gar kein, auch nur ansatzweises Entgegenkommen sehen. Und wenn ich dann schon sehe, wie da so die, die Konflikte äh, gegeneinander auch ausgespielt werden. Also da, ich, da habe ich, ich habe, ich habe eher so den Eindruck, äh, man müsste schon auf mehreren Fronten gegenüber Russland jetzt auch mal ja. die harte Kante zeigen. Ne? Aber äh, sieht ja gerade unter Trump nun überhaupt nicht danach ja. aus.
1: Na, für mich ist die wäre ideal. Dass ich glaube, die ist ein, eine eine Containment politik eine Eindämmungspolitik gegen da, da bin ich mit dir einer Meinung. Ich meine, Pessimismus ist nicht das, was ich haben möchte oder was ich ideal fände. Ähm, aber mit diesem mittel, Pess Pessimismus ähm, aber ich, äh, ich, ich glaube auch dass eine gewisse Eindämmungspolitik gegenüber Russland schon nötig ist das Problem mit Syrien ist man kann auch gegenüber den ursprünglichen Zielen der Rebellen gut gesonnen sein aber da gibt es wenig Partner für Europa um Russland effektiv einzudämmen, ich meine es ist problematisch wollen wir mit den Türken zusammenarbeiten ja, mit, unserem ja, mit unserem NATO Partner ja, den das ist eine gute Frage ja. ne? Ja, ich meine, die Türken bauen jetzt ein zweites, eigentlich, ich meine, die Türken werden jetzt, die sind jetzt Jarabulus, Azaz, Sauran, werden Al-Bab übernehmen, das ist, das ist, das ist, das ist, auf der einen Seite ist es gut für die lokale Bevölkerung, die arabische, nicht die kurdische, aber auf der anderen Seite ist das, ist das schon Expansionspolitik, die nicht in europäischen Normen passt und so mhm. eher auch nordzyprische, Ausmaße trägt. Können wir mit dir arbeiten? Können wir mit den Saudis arbeiten? Mit den unterschiedlichen Gruppen, die sie da unterstützen? Die Frage ist, wie können wir Russland eindämmen? Und meiner Meinung nach ist sind die Sanktionen zwar ein, ein kurzfristiges Mittel? Die haben quasi die Ukraine es diese Atempause gegeben zu überleben und stärker zu werden, das ist was Gutes, aber der einzige Weg, Russland wirklich einzudämmen, ist eine, eine, eine effektive europäische Sicherheitspolitik und eine Integration der, der des, der europäischen Armeen und, und, und Militärinfrastruktur. Das ist aber ein langfristiges Projekt. Da bin ich ja übrigens viel optimistischer als meist, die meisten Leute. Ja, danke Donald Trump dauern. auch, oder? Ja, ich meine, das ist, das ist, ich glaube, das, das ist auch oft, auch ein Zeichen. Ich meine, es gibt ein, ein, es gibt durchaus auch im europäischen Establishment einen Anti-Amerikanismus. Hm, und einen ja. ziemlich tiefen. Und ja. das, das, das teilt der europäische Establishment einen großen Teil der Bevölkerung. Das ist natürlich problematisch, wenn mir es, ist um Obama geht und mögliche Partner, Partnern. Könnte, wenn man es zynisch sieht, äh, ziemlich positiv jetzt sein. Es könnte ein Weg, Populisten einzudämmen sein. Man könnte sagen, hier gibt, hier gibt es ein, ein, ein Problem in der USA, davor müssen wir uns schützen, die Russen und die Amerikaner. Und das könnte natürlich einen weiteren Integrationsschub im, im, im Sicherheitsbereich führen. Und da, glaube ich, würde Steinmeier zum Beispiel und Gabriel durchaus ein, eine positive Rolle spielen. Mhm. Ich ver ich nicht pessimistisch bei den beiden?
0: Ich verlinke in den Shownotes mal eine Rede und Fragerunde, die Ursula von der Leyen vor der Körperstiftung gehalten hat Anfang November. Ja. Das Ding ist extrem gut, um mal auch zu sehen, wie weit die Bundesregierung in den diversen Konflikten eigentlich denkt. Man, ja. man hat das ja eher selten, dass das mal einer größeren Öffentlichkeit zugänglich wird und die die Körperstiftung wird ja leider auch nicht äh, von so vielen wahrgenommen, äh, zumindest ja. in der breiten Bevölkerung nicht. Ja, ja. Und äh, das kann ich jedem nur mal nahelegen, um da mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Genau. Äh, und da sieht man auch, dass äh, die, die Bundesregierung schon recht umfassend an diese ganzen Themen rangeht. Ähm, es ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen so diese Merkel-Strategie, möglichst wenig zu sagen, was genau. dann am Ende aber auch dazu führt, dass sie bei solchen Themen immer recht wenig Legitimation in der ja. Bevölkerung hat. Ja, das ist
1: aber ich glaube, diese Legitimation, äh, erstens, die von der Leyen ist da viel effektiver. Die sollten die, wenn die, wenn, wenn es, wenn, wenn sie jetzt diesen die, im weißen Papier, diese sicherheitspolitische Aspekte jetzt wirklich durchführen wollen, sollten sie von der Leyen wirklich viel ähm, mehr rauslassen. An der Bevölkerung. Mhm. Weil da ist dass die hat die hat ich habe die auch in Niedersachsen erlebt, die ist eine höchst effektive auch auch auf der Graswurzelebene eine höchst effektive ähm, Kommunikatorin. Ähm, was mich auch optimistisch ähm, passt ist ist die Rückkehr von Schulz. Und ich weiß, dass der Schulz oft vielen Martin Schulz. viele Leute in Be Martin Schulz, viele in Berlin nervt, aber er ist durchaus ein Freund der Ukraine. Er ist zwar für die Ostpolitik, hat aber eine gewisse Skepsis gegenüber Putin, die bei Gabriel fehlt. Und er ist wirklich, der wäre eine treibende Kraft für eine weitere Sicherheitsintegration. Oder wenn nötig, wenn es wirklich in Frankreich schief geht, ein, sagen wir so, ist, wir müssen auch vielleicht in Auge nehmen, wenn es wirklich in Frankreich schief geht, dass sich Deutschland aufrüsten muss. Was könnte denn in Frankreich schief Partnern. gehen? Naja, wenn, na, ich glaube nicht, dass die Le, Pen Le Pen gewinnen wird, aber okay. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Le Pen gewinnen wird, aber das muss man vielleicht immer noch als Möglichkeit, als Planungsmöglichkeit noch drin haben. Das haben
0: ja viele von Donald Trump auch gedacht.
1: Ja, genau. Aber da müssen sich die Deutschen vielleicht darauf gefasst machen, dass sie wirklich eine Führungsrolle spielen können und nicht hinter den Franzosen verstecken können.
0: Ist denn Martin Schulz jemand, der jetzt auf die Bundesbühne zurückkommt? Also ich äh, habe so den Eindruck, dass es ihn danach hinzieht. Ne? Auch so ja,
1: auswärtiges Amt würde er gerne machen ich. Und er wäre, wär da tausendmal besser als Gabriel. Das sagen wir ganz ehrlich. Ich meine, wie gesagt, den, den Sigi, den, den Harzroller habe ich ja auch in Niedersachsen erlebt. Und er hat sich nicht geändert. Das ist sein Problem. Er hat sich nicht auf die bundespolitische Ebene, er hat, er, 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 er agiert immer noch als niedersächsischer Landespolitiker oder, oder Kreis, Kreis, Politiker, Landkreispolitiker, ja. aber auf Bundesebene. Das ist sein Problem. Und äh, da würde mir wirklich, glaube ich, eher wäre Schulz eine viel stabilere Variante. Er würde, ich meine, die Auf, ich glaube, die Aufweichung der Sanktionen wird sehr, sehr schwer aufzuhalten sein, gerade wenn die Russen ein bisschen Ruhe machen in Donbass, was durchaus möglich ist, wenn die clever sind. Ähm, aber er würde, gerade bei der Sicherheitsintegration, diese langfristige Eindämmung Russlands, wo die Sicherheitsintegration Europas eine Schlüsselrolle spielt, wo wir nicht mehr von der USA abhängig sein, sind. Wir sollten überhaupt nicht von der USA abhängig sein. Das ist vielleicht die Lehre der letzten Woche. Dass das, wenn wir unsere liberal-demokratischen Prinzipien verteidigen wollen, müssen wir die auch unabhängig von der USA verteidigen können. Das ist, glaube ich, die Hauptlehre der letzten Woche. Und ich glaube, von Steinmeier Gabriel Schulz versteht das am besten. Hoffentlich wird der Außenminister. Ganz
0: <lacht> ja, das ist ja mal eine schöne These. Ich kann ja, es mir ehrlich gesagt noch nicht so richtig vorstellen, dass er da reinkommt in den Posten, weil dazu hat er sich echt zu wenig in Berlin rumgetrieben die letzten Jahre. Ja. Das könnte so der, der Deckel sein. Auf der anderen Seite.
1: Gabriel hat viele Feinde. Ja, das hat halt Problem,
0: das Problem an Gabriel ist, dass er davon lebt oder deswegen überlebt, weil es in der SPD echt keine Alternative zu ihm gibt. Und das ist vielleicht ja auch so dass die, die, das größte Debakel einer Volkspartei. Mhm. Also, der Gabriel ist ja jetzt nicht sonderlich kompetent, auch wenn man sich so ist, anguckt, was ist, er im Wirtschaftsministerium gemacht hat mit Edika und so SP weiter.
1: Ja, ja. Jetzt ist, SPD, ist die SPD noch eine Volkspartei? Ist auch eine gute Frage. Ich glaube, es hängt vieles von der NRW-Wahl ab. Wenn die Kraft da gut rauskommt, was eine offene Frage ist, hm. dann gibt es schon eine Alternative zu Gabel, aber es ist jetzt zu spät vor der Bundestagswahl, um jetzt etwas Aktives zu werden. Ne? Und bei Kraft, für mich ist Hannelore-Kraft auch nicht ein Problem, aber die macht mir Sorgen, weil wir haben keine Ahnung, was ihre außenpolitische Stellung ist. Wenn sie da gewinnt, wenn sie durchkommt, ist sie jetzt, ich meine, ist, ist, ist die wahrscheinlich wird die wahrscheinlich eine Hausmacht haben. Und es wäre vielleicht auch gut zu wissen, wo sie bei diesen ganzen Fragen steht, ne? Weil die, wenn die nach 2017 eine viel aktive Rolle, aktivere Rolle auf der Bundes, bundespolitischen Ebene spielt.
0: Da können wir jetzt alle mal drüber nachdenken, weil wir das letzte Mal etwas über Hannelore Kraft gelesen haben. Das ist ja. schon lange, ja, die, lange die, her. Die, die,
1: die macht auch, die, obwohl das wahrscheinlich nicht dumm ist, die, ja, die macht, macht in NRW auf, genau. wenn sie die Wahl gewinnt, kann sie plötzlich als Retterin in Berlin auftauchen. Die ist nicht... Ich, ich, ich glaube die einfach nicht, wenn sie meint, nein, ich will da in Nordrhein-Westfalen bleiben, bla bla. Ja, die hat schon am. Aber
0: auch nicht für diese Bundestagswahl. Also das, nee, das nee, will nee, ja keiner. Eigentlich will ja niemand für die SPD antreten gerade.
1: Ja, hoffentlich, hoffentlich tritt da Gabriel an und dann, ist, ja. dann, dann können wir uns dann ein bisschen. Wenn sagen wir so, vielleicht wäre ideal für die deutsche Außenpolitik, wenn Gabriel als Kanzlerkandidat ähm, antritt, eine richtige Abreibe kriegt in der Wahl und damit vielleicht nicht mehr die Hausmacht hat nach. September 2017, dass er davor hatte. Und dann mit die, die Möglichkeit öffnet. Auch, es ist auch diese jüngere Generation, die Menschen unserer Altersklasse in den späten 30ern, frühen 40er Jahren, irgendwie so, so spät 30er, frühe 40er, ähm, auch die Jüngeren, ich meine, da, da, die müssen mal auch mal eine Chance kriegen, ne? nicht nur der Heiko Maas.
0: Naja, Und gut, jetzt, über den ist, rede ich jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> natürlich.
1: Aber das ist, das ist natürlich eine Probleme für deutsche ja. Außenpolitik. Wenn es jetzt eine, die sozialdemokratische Sparte sein wird, für die nächsten paar Jahre. Da, da, ich meine, da müssen auch die Jüngeren, der gerade den Liesanen, der Nils Annen, der eigentlich ein richtig ordentlicher Außenpolitiker ist, da müssen die auch eine Chance kriegen, mal, mal wieder sich, sich profilieren zu können. Auf mhm. Bundesebene und auch auf europäischer Ebene.
0: Ja gut, das, ist, das hört man ja auch immer schon seit Jahren, dass die Jungen auch mal was machen dürfen sollen und dann am Ende kommt es ja eh nicht mehr. Äh, ich habe gerade ja. eben auf Twitter gelesen, äh, passt, ist jetzt nicht thematisch ganz nah dran, aber es passt, mhm. passt ganz gut, äh, in, im übergeordneten Sinne Merkel wird sich zu gegebener Zeit dazu äußern, ob sie nochmal antritt. Also, oh Mann. Ich, ich meine, es sind jetzt Sorry. wie lange hat sie jetzt noch Zeit? Zehn oder elf? Zehn, elf Monate? Zehn, elf Monate. Ja. Ja, ich meine,
1: wir wissen doch alle, dass sie antritt. Ja gerade das ist jetzt. Das ne? ist schon, also ja. ich
0: ich habe als ich dieses Ding äh, gegenüber Trump gelesen hat, wie sie mhm. ihn äh, be beglückwünscht hat, äh, da habe ich gedacht, mhm. okay, sie macht's noch mal. Also das war. Ja, absolut.
1: Das ist war für mich eigentlich auch äh, ein Epochenwechsel, dass die Deutschen jetzt nur bedingt. Dass es gibt keine unbedingte Allianz mit der USA mehr. Es Gerade für Merkel, ja,
0: absolut, ja, ja. Äh, absolut äh, unerwartet. Sie hat fast
1: 2000, sie hat 2005 fast verloren, weil sie, sie, sie zu eng an den Amerikanern stand. Ja, zu Bush eng an Bush vor allen Dingen. Genau. Und jetzt steht sie da und sagt: Nein, es gibt Bedingungen. Und das ist für mich schon. Ich glaube, es gibt schon. Wir haben schon diese Diskussion mal privat gehabt. Das mhm. ich meine Meinung, ist, dass Deutschland jetzt wirklich sich damit abfinden muss, dass es der Großmacht ist. Es ist ja mal, es ist ja auch Scheiße, eine Großmacht zu sein. Ne, man, man kann sich nicht hinter anderen verstecken, What? man kann sich nicht ruhig aus der internationalen Konfliktfragen raushalten. Der ganze Wohlstand aber,
0: und dieser ganze ja, Mist. Genau.
1: Weißt du was? War schön. <lacht> es war eine schöne Zeit. Das war unsere Jugend faktisch. Wir könnten, hm. als wir noch jung waren, konnte sich Deutschland raushalten und, und musste Deutschland nicht bestimmen. Aber Deutschland ist jetzt eine Großmacht und es wird diese Macht ausüben können und womöglich ohne den Schutzmantel der USA. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, gerade in einflussreichen Positionen in Berlin, die damit noch nicht klargekommen sind. Komischerweise, glaube ich, die Grünen haben das am ehesten erkannt und versuchen damit irgendwie eine linksgrüne Politik in diesem Kontext, eine Strategie, eine geopolitische Strategie aufzubauen, die deren Prinzipien entspricht. Na, die kannst aber du mir ja eine...
0: demnächst mal erklären, aber <lacht> das muss nicht mehr ja. heute sein. Ähm, Na, ja, genau. Ja, ich würde sagen, für die Nullnummer sollte es mal gewesen sein. Ich glaube, wir haben ja, okay. gerade einen ganz guten ja. einen ganz guten äh, ja. Überblick gegeben, wie weitreichend genau. das Ganze wird. Okay. Und wir gucken mal dann noch, wie kleinteilig es auch wieder werden kann. Okay. Die die Problemfelder, wir, wir sind ja hier in Deutschland und von daher werden wir, denke ich, immer wieder so eine Referenz auch auf die deutsche Politik machen genau. können, müssen, sollen. Und ja. den, den Rest lassen wir sich mal entwickeln und ähm, für die Hörer dann vielleicht noch der Hinweis, also das Ganze soll größer werden, das ist größer angelegt ja. von mir, zumindest von, vom Gedankengang her. Äh, es wird aber auch so sein, dass, wir, dass ich dafür einfach euer Geld brauche und äh, <lacht> und äh, deswegen, deswegen werden ja dann auch demnächst die, die, die Spendenkonten aufploppen, wie wir es auch bei den Mikroökonomen kennen. Und das Ganze wird noch so eine kleine philosophische Überbau bekommen. Und äh, dann soll das Ganze hier peu à peu wachsen. So, ja. und äh, ja, dann ja. würde ich sagen, wir was für heute dabei und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend und so weiter. Ja. Tschüss. Alright. tschüss.